0: 这里是非典型 Forties， 是凯瑞和他的好朋友们的播客。我们是一群互联网中年人，比起二三十岁，我们可能更加的理性和有趣了。我们努力让世界永远是我们的游乐场，让我们一起穿越周期。Hello， 欢迎来到非典型 Forties， 我是凯瑞
1: ，我是左琳，我是凯瑞的朋友。我,我是凯瑞的朋友，美少女，好奇怪的名
0: 字有没有？就是不告诉你们我是谁。没有，今天就是我们想，我们三个都是来自于各家大厂嘛，就是大家所说的这种厂。然后我们可能都是在想要去 catch up 下自己最近的状态。嗯、呃，我觉得今天的话题也比较的自由，就是聊聊我们的状态，以及我们怎样保持在这个状态里面，或者想要离开这种状态。那不然就从我先开始喽。我觉得现在的状态。曾经非常的不爽，但是经过一两个月的协调之后，现在进渐入佳境，这是我的一个状态。那左琳呢？嗯
2: ，我觉得我经历了
1: ，我去年一年经历了比较低潮的时刻，现在是在稳步爬坡。嗯，美少女呢？嗯，我我可能正在经经历她去年经历的那个时刻，一脚踩进深坑里头，深不见底，不是还不知道下一个坡要怎么爬。
2: 嗯，
1: <笑>呃，刚刚这
0: 个声音是一个叫阿素的朋友，那么暂时先不介绍这位朋友，<笑>我可以说一下我是怎么进入这个<笑>，我可以说一下我是怎么脱离这个不爽的状态，进入一个好的状态呢？我觉得上周跟左琳发消息的时候，他有一句话，我觉得还是挺触动我的，就是你可以把这个事情当做给自己的一个游乐场。所以我的微信签名一直是“世界是我的游乐场”，也不是一直是，就是最近改的，就是这个心态的一种写照吧。因为每一种经历带给你的都会是有价值的，只是你自己怎么去理解这种价值。我觉得凡事往好的方面看。是好，<少>对不起
2: ，朋友们，这是我的狗，然后他一直很想参与这个话题，抱歉，<笑>没关系你，你继续。说到哪了？没关系，那那那
0: ，左林，你说一下你的状态。那我想先问你个问题，嗯，你问。因为我说是渐入佳境，我问一下，之前你觉得自己没有在佳
2: 境是什么状态
0: ？我觉得是对自己的要求比较高，或者对自己的要求过高。<笑>就是你知道在工作中，团队和，呃，上级下级对你的期待，然后你按照那个期待去做的时候，他一旦有偏差，你就会在意360度对你的评价。那这个一定不可能所有人都说好，一旦有偏差的时候，你就会关注不好的声音。我调整好的办法就是去看好的声音，这也许是一种自我 p u
2: 所以你觉得你状态不太好？其实本身是这个、这这个本身职场的压力里面，带
0: 来对，是的
2: 。这跟我略有不同啊。去年在比较糟糕的状态里，我觉得它不是我现在在从事的工作怎样，它本质上是因为我对、呃、自己的个人价值是不是以现在的这种生活方式来践行产生了怀疑。嗯，我去年一年其实从两年前到去年。我的生活状态经历了很多剧烈的变化。我从上一家呃大的互联网公司出来，其实就是觉得那种卷来卷去的生活没有办法实现我的个人价值，它只是卷嘛，它已经不再是成长。然后呢，但当时我并我只知道自己不想要什么，我还不知道自己怎么能实现个人价值，就做了很多方向的探索。那 Carrie 也比较知道，我出来以后呢，首先第一个假设就是，呃，如果我甘居人下，始终打工，那可能这不是。我想要的，那我就自己来做老板，做自己生意的 owner。然后我出来以后，前半年就是自己做了一些小生意，然后这个过程中学到了很多东西，然后说让我有进步感的。后来我慢慢发现，这也不是答案，就是可能我也不是一个天生的商人，所以，嗯，问题的答案好像不是这个，就是只要我自己做了自己的老板，我的人生价值就能够实现，然后这个答案就被划掉了。然后后来我又想，有可能是，呃，我用工作来解决人生价值本身是不对的。也许我应该做更多其他生命维度的探索。然后我把那个生意停掉了以后，一段时间，就是在做非常高跨度的人生选择。我甚至想过去做一个健身教练，就完全不以追求这种个人职业上的成长进步作为人生选择。过了一段非常松弛的生活，每天没有任何日程表，训练就做自己爱好。后来发现也不是，就是我又划掉了这个选项。原来我让我不爽的也不是高压，也不是工作，也不是所谓的我只要做了自己喜欢的事就会好。然后这个答案是在过去一两年里慢慢经历了很多挫折。然后去年整个疫情，然后大家都很低沉嘛，就是社会和你个人都在低沉，在这个低沉中慢慢在找答案。我现在比较倾向于相信，嗯、呃，这些都，嗯，都没关系。就是你可以打工，你也可以卷，你也可以不做爱好，这都没关系。其实我真正想要的是，就是每天能有学习感、有进步感，然后能创造价值。我觉得这个好像是我现在找到的人生答案，听起来很需要，那落到我现在每天的生活有什么不同呢？就是我和以前前些年不太一样的是，我不太在在意别人的评价。当我每天晚上回来的时候，都会去想自己这一天。就反思自己这一天的些事情可以做得更好，就把它变成一个练习。就每天的职职场的工作结果也不是最重要的，评价也不是最重要的，我自己对他的练习和我自己是否满意是最重要的、呃。然后我现在就在过着这样的一种生活，我自己觉得是渐入佳境，就是很好。嗯，嗯，就是我好，度过过程的过程。我觉得是改变了，他是改变了观点，确实是改变了观点。你呢？就听起来，你们两个都是通过改
1: 变自己对于生活的态度和对于一些事情的态度做出来的调整。嗯、<对>看起来其实外部环境真的不实持他发生变化。对我是这样的。就听起来就是，包括你你你的那个特点也是这样子。我我跟你的情况还挺不一样的。我我并不是非常在乎所谓的外部评价这件事情。就是外部评价一定程度上，在我看来是为了达成我想要的结果，或者我想要的一些。东西，他的一个手段而已。我我我一直是这么看看待外部评价的。可能很多人看来我是一个极其自我的人。然后，然后我遇到问题可能就还挺现实的问题，相对来说没有这么深。说我的自我价值是什么，都还没有到那个层面。我觉得更我我面对的更大问题是说，因为在大厂其实待了也很多年，面对的情况可能跟你之前的情况也会比较。我觉得大家的情况应该都差不多，卷来卷去。然后你在这个过程里面呢？嗯，你其实，其实，在大厂里面，所谓的升职也好，加薪也好，所谓的呃能跳槽拿的高薪也好，都一定程度上是你觉得这件事情，你的未来生活是在上升，是在稳步变化的。嗯这个嗯、对对，这个是这种感受。嗯、而真的到了这个年纪上，因为确实待了很多年，很多年之后呢，你也付出了很多很多很多的努力的之后，你发现并不是所有的事情你都能达得成，你有的时候结果是达不到的。这
2: 个对于永远是什么。
1: 被，对，然后在过去的一段时间里头，让我是最难受的事情是啥？然后我觉得也会成为非常一个大的命题。那我三十五岁之后能做什么？这这个是一个很大的问题，尤其是我们在互联网公司。对吧这个没有不深，这个其实对我们在说的什对对,对,对,对,对，你会问自己说，我可能面对的，我我没有质疑价值的问题，我也不是很在乎价值，我只是会想，那我三十五岁以后要靠什么来生存？我我我觉得更多很多。其实我在验证
0: ，其实我通过了过去的，我想想啊，一八年到现在应该是整四年时间，我已经在验证驾驶这件事情，因为我觉得很可怕一件事情。其实我跟其他朋友说过，他很震惊我会这么想，但是我真的这么想。我觉得我这四年没啥进步，但是在外界的眼里看来不是啊。其实这四年我经历了两家不一样的公司，而且都是比较创新的项目，挺难的。而且不能说做特别差，至少没被公司，我没有被公司炒吧，这个是个事实。所以呢，他们会觉得我居然自我评价是没有进步，但是我真的这么觉得，这件事情本身是有问题的。嗯，你为
2: 什么觉得自己没有进步
0: ？就坦白的来说，我觉得自己没有进步，是因为我在互联网的所谓的职级的那个层级上，这四年其实是没有往上走的，这是一个现实的情况。对，<难>所以我你的上后面后面你知道为什么我跟自己和解？就是我用两个方法，第一个是这个事情就像像像像像左林说的，这个事情就是很难。我们到了这个时候，在网上真的很难。那
2: 以
0: 也许就永远都跨不上去，对吧？有可能。我花了四年才对这件事情和解，这是第一个。然后第二个呢，就是我看了一下到达下一阶那个生活状态，哦、我是不是很喜欢？啊、然后我发现很可怕，我发现我不想要。嗯所以这个也许是本质上我对自己和解的办法。然后呢，为什么好？我我这个东西对自己和解之后，为什么我还会陷入刚才说我前两个月不是还在 struggle 吗？因为我放下了对自己的执念之后，因为还有一点，我不知道是我这个人做做 leader 比较 nice 还是怎么样，我总觉得我要照顾那些我的小朋友们，所以我还有一个会让我有压力的事情就是，我觉得我自己可以不往上了。或者说不去追求所谓的升职加薪，只是做好这份工作。但是我得照顾他们的成长，因为他们还很小。所以有的时候我会在一些下属的评估里面觉得，哎，我是一个特别好的老板，特别特别照顾他。但是有可能我会在我评级或者我老板的评价里面觉得，我过于的照顾他。这个事情可能有点亲妈心态，你这真的有真真的有点亲妈心态。但是呢，你要知道，资本家的世界其实这样不好。
1: 我老板说过一句，之前的老板说过一句话：“慈、嗯、不掌兵，慈不掌兵。哦”嗯，对的，对的。这个其实是事实,实，因为之前我也有这个心态，就是我之前在我们原来团队的时候，呃，虽然不是实现在带，虚现在带人，但其实也会有类似的心态，我会担心，我会担心几个人他们会不会工作上不舒服，因为我老板给的压力有的时候也确实是大，所以，对，然后所以一直在努力做中间的润滑润滑剂这一层，那压力其实就会。就会很大，因为你要扛，你要扛得住你老板给的压力，还要能顶得住，因为老板给下的压力，他们反弹出来的这些情绪层面的问题。做 l e 就是这样。对，但但其实我老板的这句话很有道理，就是慈不掌兵，对一定程度上对他们的人，其实对业务的伤害，一定程度上不绝对。但是你真的做不到，你会从人性上是质疑这件事情，是就是大家都是来工作的。为什么要把自己搞成那个样子？所以我最后才会觉得，哎，既然我
0: 自己既不想升职，这个本质是在于我并不期望我变成下一届的那种生活状态嘛。好，这就是我对自己的认知已经结束了，以及我管理的方法实际上不适合资本主义时代，对吧？那也就是说，我在自我价值和管理团队上面可能都不是一个很有竞争力的人。就这个事情曾经。困扰了我一段时间，放下的办法就是用刚刚那种说，那我是不是仍然在 enjoy 我的生活状态就可以了？我觉得今年可能明年吧，哦对，二零二三年了，最大的一个变化是我去，我要去海外，对吧？我要去一个全新的一个国家，以及说可能不止一个国家，这个我觉得是一些新的东西对我来说。另外一个我觉得蛮有趣的是，我的下属会变成一些外国人，而且他们分布四个国籍。我觉得这个事情对我是一个很大的挑战，但是过程中我觉得特别有意思，就是大家文化不一样，就是你要管理的方法不一样，而且这个事情我不一不不一定能做好，我也接受如果做不好的所有一
1: 切后果，对我就把它当做一个尝试好了，这是我现在调整心态的办法。你的方法有可能在海外反而是行不通的，嗯、因为呃我们那我们的业务其实相对于你们要就是你们也更早的介入了欧美市场。因为我们都是做海外业务的，然后只不过他们的业务其实一直在东南亚之前。然后我们的业务其实很很早就进到了美国市场，然后我们会有美国的同事，那你会发现美国的风管理方就是美国人对于管理的接受度，中国的这种管理方式和管理风格是很难适应美国市场的员工的。嗯、mm ， hmm. 如果你管的是美国人，其实他们非常在意所谓的 b 定这个概念，就是就是你你跟。你的老板之间形成了一些信任和纽带、啊，这种情感层面的，包括情感层面的支持和关照，哪怕看起来只是表面上的，他们都非常在意这件事情。这个是，我我觉得我在做海外业务这这些时间里面，会发现国内的管理，就大家对于这些东西的在意程度和关键点，和海外的完全是不一样。海、哎、外公司，假设都是美国人，美国
2: 人管理上比较大的驱动力，最大的驱动力是这种情感。
0: 哦，不是，这个我先说哈，然后等一下美少女再说。呃，我觉得欧洲、美国和东南亚的同事，我先找共同点哈。他们最大的一个是你得告诉我这件事情它的背景是什么，嗯、即使他是一个基线员工，他稍微要知道我为什么要做这件事情，他要思考
2: ，对他要思考
0: ，对对对，他不可能说你只拍我 A B C，、嗯、我完成 A B C， 那就不不可以，要知道背景。嗯、第二个，他得知道他做完。这个事情之后，他能得到一个可能的什么样的回报？就比如说这半年，哎，也不一定。就比如说，我们想这个半年之后，他可能会，他会比较比较比较早的说他的预期。比如说，他希望我我拿我拿我拿那个应届应届毕业生举例子哈，应届毕业生他想说，我想通过一年。成为一个比较合格的产品经理，首先你告诉我，你眼里什么是合格的产品经理？我能不能够在一年变成那个样子？我的实现路径是什么？他是这么会会很清楚的。他们
2: 更不羞于表达自己的欲望，对目标，对
0: 对对对对对，对，这、就是我觉得的一点。如果说我觉得美国员工可能要再加一点，就是他想知道自己在项目里面的位置和他的。和他的独特贡献是什么？嗯
2: 、哦，这是我的，对对对，这是我的，<对>
0: 这是我的看法。我接触的同事
1: ，对对是这样的。然后中国的管理者其实普遍会更，嗯、呃，非常害怕员工有过强的个人诉求，对，非常常见。啊，这个里面也包括我之前接触的其他很多老板，我会会觉得说，呃，如果你的。个人诉求被表达的非常明显，别人会不会太烦？老板会觉得太容易管理。对对对，他们会觉得，他们有个词叫做“管理成本高”，是这样的。然后像我这样子的人，在中国老板眼里面是一个非常典型的管理成本高的。对，高绩效就高需求，就难管理。对，是这样啊、嗯，我我会我会我会有非常明确的。像你提到的美国员工的那个那个样子，我到我到一个什么样的节点，我要拿什么样的回报，我要做出什么样的事情，我可以拿到什么样的结果，我就会在前头问得非常清楚。嗯啊，但是在老板眼里，这就是一个没有办法控制的事情，他他没有办法通过信息隔离的方式来去降低你的预期或者不给
2: 你这个东西。所以你也很适合海外市场，是吧？那么华人管理的那个团队，但我觉得现在就是做出
0: 海的这些公司哈，像像我们像我们所在的这家公司，<是>其实挺挑战的。虽然看上去我们公司在这几个所谓的大厂里面出海应该算做最的,的最好的，看上去算了，那非常难。但是其实内部大家挑战很大，只能说，也许是我觉得真的，也许也许之前有一定的风来了。猪都会飞的那种概念，而不是大家真的把所有的事情都做好了。我觉得这两年、这三年以来，疫情以来，经济不好，对于我们的挑战非常大。关于管理的问题，关于业务的问题，我们也可以聊一下自己的生活，看看自己生活中有什么给自己带来快乐的事情，才能够生活跟工作平衡。怎么样？对，好啊，是的呀。然后我觉得，对，还有一件事情，我觉得最近我最近我发了一个朋友圈，然后就是说我最近用了一件事情，让自己的专注力有了长足的发展，就是让自己可以非常专注的做一件事情，进、就、入、是、心流状态。然后那条朋友圈有非常非常多的人去点赞，还有些人私信我怎么做到的，我还蛮想分享一下这件事情，因为他不但对我的这个嗯生活，还对我的这个工作都是有帮助的。就我可以拆解它的实现方法哈，如果大家觉得有用，也可以试一试。首先一个呢，首先我我我在做这个训练之前是、这个什么状态啊？非常极致的情况，我每天如果我今天知道我有包裹可能会到，我真的可以查十次物流状态，非常可怕，你知道吗？我也不知道为什么，就是我可能每隔每隔一个小时或者不到一个小时，我就想知道那个包裹在哪儿，这是一种强迫症，嗯啊，这是我之前的状态。为了扭转这种状态，然后我做的事情就是我一定要训练专注力。我试过好几种方法，我告诉你们失败的方法哈。第一种就是所谓的用那个二十五分钟的番茄钟，哎、嗯呃，我直接上了这个东西就不行嘛，因为你是一个物流信息一天都要查十次的人，你直接进入这个有点太高阶了，不可以不可以。第二个我试过冥想，我定了一个是那个五分钟的冥想，我发现好像一辈子过去了，时间只过一一分钟。这两个都是我失败的，然后我就在想，我需要找一个。他对我来说不是特别的难，我能够持续二十五分钟的事儿。我找了，我我我直接说结果吧，我最后找到的是写字，嗯，就是写硬笔书法，因为我字写还可以，嗯、所以我就抄那个我喜欢的那种，反正就是一段字啊、嗯，能抄二十五分钟，二十五分钟闹钟一响，这二十五分钟我可以脑子里没有别的东西。就用这种方法把自己的那个注意力训练训练成集中了二十五分钟，二十五分钟，二十五分钟。完了之后，你就慢慢地再过渡到一个对你稍微难一点的事情，比如说二十五分钟去看小说，啊，这个比写字要难一点了啊。在二十五分钟去看一个，比如说，呃，就是投资方面的书，我最近在看啊，我以前是看不进去的，就是二十五分钟是看不下去的。最后二十五分钟不打扰的工作，这个我训练大概能有。两个星期吧，是有用的
2: 。
0: 对这个方法，总结下来就是找一个你自己觉得是喜欢的事情，先开始第一个二十分钟。我现在基本上白天一天可以不拿洗手机，对对，对。棒。而且我觉得，我觉得重新开始写字和画画之后，你好像会觉得有一些属于自己的东西，因为以前真的是。晚上会工作到十一二点，有的时候周末或者工作日没有完成的事情，周天还会再加一加班。我现在就是放掉，就是没有，就是这就是自己的时间，就是不看。当然也感谢我现在的老板吧，就是他不会去这样占用
2: 时间。棒、哦，我也有一个想分享。嗯嗯，呃，我、哦、最近我觉得对我很有帮助的一个变化是。默默下了一个决心，要做这样一件事，就是在任何场合的任何时刻，尽量做出准确和诚实的表达。然后，嗯、呃，我对这个事情开始有有有意识，觉得这个事情该这么做，是出于我认为啊，是对整个疫情期间所有山呼海啸的政治宣传，还有 social media 的厌恶。我、呃、当时因为刚刚那个有一个词，我可能要逼。嗯我会处理一下，嗯，你呃，请逼的，那我那我那我应该会接下来说很多值得逼的词。因为因为去年一年对我来说就是这样度过的，因为你身身体上被束缚了嘛，<对>所以你反而过度的沉浸在 social media， 里，你很难和人和人之间发生真挚的连接。因为当线下真实的连接质量是高的，我的朋友肯定是好的，但是失去了这一切以后，你沉浸在那些。泛滥的语言中的时候，有一种非常让我厌恶的感受，就是全世界都在长着一张嘴在说别人的语言。我出于对这些事情，就好像每天都在看新闻联播的那种，生活在谎言中。然后我就默默地下定了一个决心，我要在任何时刻，嗯、呃，带着觉察去说话。嗯、因为很多时候，你带着觉察去说话呢，你会去想一下这个事情有没有更准确的表达。对你很容易反直觉反应，就是说一个套话。嗯，就说职场中也是每天都是套话，对对对，很多黑话，<但><是>很多黑话和套话，然后就感觉这个人是不带灵魂和嘴，就是在行尸走肉。嗯，要努力带着觉察去说话，有的时候我会想想多几层，能发现的东西会更多。嗯，然后我在这样练习了以后呢，我觉得我分我很快就得到了很好的这种反馈，就是。嗯，因为人和人之间，你用真诚的语言去说话的时候，你是主动在打破壁垒。<对>社交一定有壁垒的，<的>人和人第一反应就是先开始说套话。对，当你把这个壁垒打开以后，会收到很多正反馈。你会发现，以前不跟你谈谈很认真的事情的人，突然开始很认真的对待你。对，他也开始认真的去寻找他自己的语言给你反馈，然后我的所有社交质量都在涨。呃，非常令人惊喜的长，有些很多年的朋友敞开心扉，开始说一些很严肃的事情，然后我们互相理解的程度变得越来越深，就是我觉得非常棒。安你觉不觉得就是，嗯、
0: 就到我们这
2: 种四十左右的年
0: 纪的时候，<笑>没有，<笑>我承认。然后没有，其实我的播客正在取名字，我觉得我大概率会叫它《非典型 Forties》。那我就要这个主题，我
1: 还没有到呢，我还没有到呢，还没有到。啊，你是一个年轻的美
0: 少女嘉嘉宾所以，因为对这个，是我可以刚补充一个非常新鲜的事情。其实我今天发现一个，嗯，泛泛之交的朋友，但是他不知道什么时候把我拉黑了，就因为他朋友圈变成了一条线嘛。嗯、我
1: 看他朋友圈，绝不、啊、能只是把你删了，啊、就
0: 就是把我删掉了嘛。反正结果是，嗯、我虽然跟他是泛泛之交，嗯、但是其实我们还是线下喝过酒、聊过天的。嗯嗯就这种，只是不过很很多年没有联系了。刚刚随着左琳说的这个，我觉得到我们这个年纪，可能有一些人，你你珍惜他的时候，你要主动去联络，要不然就一定会变成我跟这个朋友之间。其实其实我们不是纯网友，真的是坐坐下来面基过的朋友。其实我觉得我今天为什么会去查看他的朋友圈，那当然是想起了这个人了。但这个时候他已经失去了。嗯，对对
2: ，这个我是很认同你的，就是友谊。特别对于我们都是丁克，对。说的吗？是的，这、啊、是可以说的吗？可以的，丁克到底。对，因为对于我，我和 carry 都是丁克，<笑>就是我觉得在我们这个年纪你要去面对余生命的命题，其实就是你的给你产生情感 b o 的这个<笑>这个 bubble 是非常重要，对，一定要有意识去投资它，是的，突然就。突然好奇你们的丁克是没有、哎，是不结婚
1: 的丁克。是解生育的，嗯，就是不重要，就前面那个前提可有可没。丁克
0: 重要的是生育，对
1: ，丁克重要是我的逻辑也是不生育，但是我也不是很想结婚，可以啊 ，O 你是 K 的，我不会。我不会。希望你盯住，还挺容易盯住的。他挺容易盯住，再过几年就没有这个能力了。我觉得，我我是个选
0: 择。我我甚至认为，下一次我们可以专门开一个话题，可以聊这个，这个可以聊非常久。其实
1: 我之前有一段时间犹豫过，也不算犹豫吧，就是在思考，同样是在思考类似的问题，就是我后面到赖在在医生赖医生，我要不要结婚这个话题。我去年、前年在思考这个问题，就是要到底要不要结婚。然后要不要生孩子？因为之前看了很多，其实就像你说的这种社交媒体这种媒体信息，这个老了以后住养老院没有孩子被人歧视这件事情。但如果大家就是不生孩子能成为一个群体，其实因为我很羡慕有一个群体叫 LGBT 那个群体，嗯，他们就是非常直接的，是他们这个群体的人互相之间，因为没有。对，他不像婚姻关系这么坚固，他们的关系，所以他们其实婚姻哪里坚固了？相婚姻是被动的，相对来说，相对来说，相对,对你你通过一些的我们俩都是离开婚姻的人，可以说吗
2: ？<对><笑>你们其实这件事情通过一些门槛和<笑><么>壁
1: 垒形成了被动的坚固，也是相对坚固的关系，因为你们产生了比如说很强的经济关系，这是一个非常重要的事情，一定程度上，它是一个壁垒，但是因为 L G p T 群体的生活方式决定了他们没有这一道壁垒。反而促进了他们以一个群体的方式更加的，就是互相理解，并且互相 support， 然后并且会形成一个更强的关系。你是羡慕他们天然方面的事吗？你他们？我羡慕的是他们在选择不生育，就无法，就是他们最后肯定是大部分人都选择不生育了，对吧？在不生育的选择上，他们有一个选择叫做：我可以和我的群体在未来去共同面对养老问题和孤独的问题。因为你不仅就，比如说你，对对对对对，比如说，比如说你你的男朋友可能年纪不是很大，现在可以接受你不丁克不跟你生孩子，但你没有办法保证这个人在未来十年之后他不会反悔。十年可能说的都有点长，三年五年可能就会反悔这件事情。那你的生、你的、你的、你的头发就要被换， LGBT 的群体因为一个群体在存在，他们换所以对他们会换的更频繁。对啊，就是对他们会换的更频繁。其实、就是、<且>面对丁克这
0: 个问题很好理解啊，就是只要自己是丁，对方改变了，那一定是换
1: 人。对，但但是你要面对，嗯、呃，其实就是未来养老和孤独，其实还是会有很多时候是要自己走一段时间就是 LGBT 相对来说更以群体的方式存在，而绝大多数单性恋。会以个体的方式存在，这
2: 个是区别。
0: 在本期节目的下一集，凯瑞、佐林和美少女将畅想一下五到十年他们想过的生活是怎样的。如果您对这期播客感兴趣，欢迎订阅非典型 Forties。我是凯瑞，感谢收听。